0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。一群人正在苦苦支撑着，一群二级哨兵正在追杀他们。这群人看起来年纪不大，最小的应该只有十岁左右。他们并不是学校的学生。他们是生活在这个世界的普通人，别害怕，我们能逃掉的。一个中年大叔说道：“这群人都在他的带领下。”就在这时，从旁边冲过来一个二级哨兵，他一出现，就将一个逃亡的人给砍成了两半，鲜血洒在他的身上，让这个哨兵看起来更加的恐怖。可恶、啊，你们这群混蛋！看见同伴被杀，其中一个年轻人抱起地上一个砖头就冲了过去。年轻人，别冲动！大叔马上阻止这个年轻人，同时，大叔取下自己的眼镜，他的双眼冒出红色的镭射光线。被镭射光线射中的二级哨兵并没有被这两道光线射穿，他的皮肤就像是天然的绝缘体一样，这些光线射在上面就向旁边飞去。光线折射到旁边的墙壁上，这堵墙顿时被洞穿，甚至在光线穿过后，留下的余温还继续灼烧着泥土。墙壁边缘被烧得通红。二级哨兵被这股巨大的力量给弹飞了出去，撞塌了一座小平房。但是他很快又站了起来，镭射光线只是将他的胸口融化了一点。快跑！中年大叔转头对着旁边的一群年轻人说道。在前面有一艘飞船，到了那里你们就会得救了。”中年大叔说道。“不要，奥斯特叔叔，你跟我们一起走吧。”其中一个小女孩说道。“别浪费时间，你们快跑，或许还能逃得掉。”奥斯特脖子后面没有被安装机器，但是这群年轻人身上有。这次营救是奥斯特他们组织策划的。这些毒素注射器离开了固定区域后，就会失去控制。他们离开集中营后，他们脖子后的黄灯就彻底不亮了。哨兵对于变种人的基因优先度要比他们这些带有变异基因的普通人要高，所以只要奥斯特留在这里，这些哨兵就不会离开。末日之下的人性就是如此：有悲壮的，有自私的。只要是拥有自己独特的信念，做出什么事都有可能。而奥斯特就是这样敢于牺牲的人。哨兵对于变种人和部分人类的杀戮，已经让他非常愤怒。如果能救下这群带有变种基因的人，他们的后代就能产生新的变种人。如果这些后代的变种人里能够出现一个四级变种人，那么他们将会对这些可恶的哨兵和冷酷的人类展开复仇。是的。奥斯特并没有这么伟大，他只是有目的牺牲而已。任何看起来悲壮的牺牲，都只是为了给自己的阵营创造利益而已。当然了，敢于牺牲自己的生命，这无疑是很伟大的。至少大多数人做不到。奥斯特戴上墨镜，他只是一个二级变种人而已。参与这次营救活动的人，大多数都是二级变种人。量产的二级哨兵对于他们来说就像噩梦一样，单打独斗他们都可能被这些哨兵干掉。不过既然大家都是二级，那么谁强谁弱还真的试试看。奥斯特聚集着体内的力量，双眼再次冒出火红色的光芒，比之前更加强大的镭射光线射了出去。但是他没有发现的是，在他的背后又出现了两个二级哨兵，其中一个哨兵伸出手。直接抓住了奥斯特的头，奥斯特的头就像是西瓜一样被捏碎了。红色和白色的物体顺着钢铁材料的手滴落。一个小女孩站在旁边，她是之前奥斯特带出来的人之一，只是她没有跟着大多数人走。这些哨兵在解决了奥斯特后，重新扫描周围的目标。于是，周围三个二级哨兵就齐刷刷地看着这个小女孩。小女孩亲眼看到了奥斯特被抓爆了头颅。如果是正常的小女孩，一般都会吓得晕过去或者嚎啕大哭。但是这个小女孩只是惊讶和恐惧的喊叫了一声，就朝着远方跑去了。在集中营里，她经过了太多的死亡了。在来到这个集中营之前，她就已经跟着父母逃亡了很久，最后终于被抓住了。不要以为刽子手会那么好心。为什么他们不当场杀掉他们？只是因为如果尸体随意丢弃的话，并不好回收。尸体腐烂会造成疾病四处弥漫。当然了，他们身体里的基因才是他们能保留性命的关键。在研究出最新一代的哨兵前，政府对被抓住的变种人实施了惨无人道的人体实验和折磨。他们想要探究这些变种人的极限能力有多强，还有他们基因的奥秘。关于这方面的实验，并不可能是那么柔和的。甚至在现代，很多医学上的突破，都是用死刑犯做研究、钻研出来的。小女孩应该是体内基因太过普通，就被分配到了这个集中营，然后等待着死亡。她只是在这里等到了三天，就被安排了死亡时间。每天在这里死去的人不知道有多少。这些变种人并不是一些怪异的人。他们并不是感染了什么病毒或者奇怪的射线，他们是根据人类的自然进化而产生的。可以说，他们本来也是正常的人类，突然下一代就产生了基因变异，变成了变种人基因携带体，或者直接成为了变种人。这些哨兵都是机器，他们当然没有情感。不过，他们就算有情感，或许早已麻木。在战争中被抹灭人性的人不在少数。甚至有人能够以杀人为乐。相反，这些哨兵不过只是执行他们的任务而已，杀人只不过是一项数据列表。如果真正要说造成这一切的罪魁祸首的话，那么提出支持哨兵计划的人类才是真正的刽子手。哨兵当然不会对一个小女孩手下留情，在他们眼里只有一个东西，那就是抹杀这些带有变种人基因的人类。其中一个二级哨兵头部开始变形，从他的头颅核心处汇聚出了一团和奥斯特能量一样的红色镭射光线。他们已经吸收了奥斯特的异能，惊人的进化速度。小女孩闭着眼，等待着死亡的降临。但是过了片刻，她听到了一阵碎裂的声音，就像是什么东西零散的落在地上一样。之后，她睁开了眼睛。在他面前的那三个二级哨兵已经变成了一堆废铁，像垃圾一样散落在各处。他眼前多了一个穿着黑色休闲衣的男生，苏哲在结束了和三级哨兵的战斗后，就将身上的单薄囚服换了下来，因为穿起来十分不方便。小女孩用感激的眼神看着苏哲，显然是这个人救了他。不过，事情真的是这样吗？其实，在他们逃亡的时候，他就出现在这里了。他亲眼看见了奥斯特的死亡，他亲眼看见这些哨兵在吸收了奥斯特的能力后，又分析了他的身体基因，最后得到了他的能力。这让苏哲更加了解了这些哨兵的能力，因为他之前就在想，这些哨兵既然能获得其他变种人的超能力，那么是不是也会获得苏哲身上的超能力？在电影中。这些哨兵只要被异能打中，就会产生这些力量。所以苏哲的黑炎只是用在绝杀的地方，甚至星舰也是很谨慎的使用。不过，在看到这些哨兵怎么获得奥斯特的异能后，他就开始担忧了。这些哨兵获取能力的条件只有两个：第一，要承受对方的攻击并吸收；第二，要获得对方的基因片段才能获得。苏哲之前被暗影哨兵撕碎了身体，他的基因信息已经被对方获得了。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。